1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкевич. здравствуйте Сергей Борисович. А, Сергей Борисович нас не слышит. А почему нас не слышит, Сергей Борисович? Сейчас мы попробуем все переделать. Не знаю, почему Сергей Борисович нас не слышит. Координаты эфира и плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, Телеграм для ваших сообщений, говорит Маскабот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. тем мы подготовили много. И, естественно, начнем, наверное, с Нагорного Карабаха, потому что прекращает официально свое существование. Это непризнанная республика, прекращает она свое существование. Существование когда? До 1 января. Так называемый лидер э, непризнанного Нагорного Карабаха, это такая формулировка вот по РИА Новости, Читаю, так называемый лидер непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахромманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. В указе он сослался на создавшуюся сложную военно-политическую Ситуацию, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный, беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, которые сложили оружие со своим имуществом, на их транспортных средствах по Лачинскому коридору и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года и Республика народ Нагорный Карабах в скобках Арцах прекращает свое существование. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за его пределами после вступления данного указа в силу, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания, в скобках, возвращения в Нагорном Карабахе. Указ вступает в силу сразу после публикации. Ну, то есть здесь, если говорить на чистоту, то получается... Сами люди будут решать, взвешивать все риски, соотносить риск и нериски с тем оставаться в Карабахе или не оставаться, и якобы есть договоренность беспрепятственного проезда. Причем военнослужащих, кстати, тоже, которые складывают оружие, но политиков, как выясняется, это не касается. Пытаемся мы сейчас с Сергеем Станкевичем все-таки каким-то образом связаться, у них какие-то проблемы по звуку возникли. 7373-948, это телефон прямого эфира. Следующий шаг – наша база из Армении на выход, говорит Сергей. А с чего вы взяли, Сергей, что следующий шаг – это наша база из Армении на выход? Ну, с чего вы взяли? Правда. Просто объясните, пожалуйста. Я, честно говоря, эту логику не вижу. То есть история с Карабахом, понятно, здесь возникают, конечно, вопросы. Здесь возникают вопросы следующего характера. То есть, ну хорошо, это решение, которое очень четко со своей стороны выполнил и притворил в жизни Азербайджан. То есть однодневная война, арест бывшего руководства, принуждение открытия коридоров, чтобы люди оттуда уехали, то есть их никто там не задерживает. Вот. Но другое дело, что насколько будет их жизнь нормальной, если вдруг кто-то решит там остаться, потому что половина жителей Нагорного Карабаха оттуда уехала. Вот. И, соответственно, теперь дальше что? Почему база? Азербайджан никогда ничего про базу не говорил. Это Пашинян делает какие-то заявления, говоря, что там, в общем, ошибка была полагаться на Россию и так далее. Но, как выясняется, и задачей Пашиняна была сдача просто Нагорного Карабаха, или он не смог ничего сделать, ну, просто потому что, как бы, не смог быть нормальным руководителем своего государства. Такое тоже возможно. Есть у нас Сергей Борисович? Да, Сергей Борисович, здрасте.
0: Здрасте. Да, здрасте.
1: давайте Привет. вот так, пока, без картинки, попробуем с вами. Мы с Нагорного Карабаха начали... Вот. Но все очень быстро завершилось, Сергей Борисович. Как так вышло, как вы думаете?
0: Ну, дело в том, что Армения оказалась, к сожалению, в плену у Никола Пасыняна. Вот смотрите, как все произошло. Mm-hmm. Он из того типа политиков, которые работают на события, на картинку, на образ. Вот он таким образом э, пришел к власти, и дальше вот он не в состоянии создать какую-то систему, он не в состоянии какой-то проект реализовать, он продолжает создавать какие-то зрелищные события. И, к сожалению, к сожалению, на это реагирует э, армянский избиратель. Но, казалось бы, что еще нужно было сделать э, вот этому э, главе правительства, армянского, чтобы произошла некая перезагрузка политическая смена, угу. а она не происходит. Понимаете, вот сейчас фактически да битва за армянский арцах проиграна. Эта территория будет реинтегрирована совершенно неизбежно в Азербайджан. Будет или не будет там сформирована какая-то национально-культурная автономия, открытый вопрос. Хорошо бы, чтобы все-таки она была, но не исключено, что и не будет. Будет один из районов Азербайджана. И тут надо делать какие-то исторические выводы и э, адаптироваться к этой ситуации. Нужно выходить на мирный договор полноценный, нужно нормализовывать отношения и с соседним Азербайджаном, и э, с Турцией неизбежно, потому что жить с ней в конфликте и развиваться невозможно. А что вместо этого э, вот делают, э, видимо, некоторые представители, э, ныне руководящие, армянской элиты. Они пытаются вызвать некий конфликт с Россией, они пытаются сформировать режим на враждебности к России и торговать этой враждебностью. Потому что враждебность в отношении России может стать товаром которые можно предложить и которые на которые могут найтись покупатели которые за это заплатят
1: Сергей Барышев так в том-то и дело что так кажется что даже если это инспирировано и Пашинян он вот такой менеджер который должен спровоцировать эти конфликты то по факту по факту Армении никто еще ничего не дал Если говорить о том, что предмет э, торга или э, предмет э, продажи – это взаимоотношения с Российской Федерацией и присутствие Российской Федерации в Закавказье. Потому что есть только, ну не знаю, э, может быть, обещания какие-то, может быть, личные гарантии. Но не более того, Армения за это ничего не получила.
0: Совершенно верно. Но товар предлагается. То есть Пашинян предлагает этот товар в виде враждебности долгосрочной враждебности в отношении России. И ждет, э, будет ли покупатель на этот товар. Он надеется, что этот товар купят. Потому что если этот товар не купят, ну тогда тогда Э, уходите. Я э, с сожалением э, за этим наблюдаю, потому что есть возможность в Армении сейчас обрести некую новую э, нормальную жизнь. э, Выйдя из этого... э, Конфликта многовекового, многопоколенного конфликта выйдет, нормализовав отношения с соседей и, используя российскую поддержку по-прежнему, все-таки найти некую новую жизнь и способность к развитию. В том числе, кстати, и используя те транспортно-логистические пути, коридоры, mm-hmm. которые предполагается создавать. Надо не бороться с этими коридорами, в том числе и с Зангизурским, а сделать так, чтобы этот транспортный коридор, крайне важный для нескольких государств, расположенных в регионе, чтобы он не обернулся для Армении новым конфликтом, чтобы там не было никакой экстерриториальной новой ситуации, чтобы территория вся оставалась уже под контролем Армении, но чтобы там прошел международный транспортный путь, будет управлять, например, какая-то международная э, акционерная компания. С, турецкий, с, с
1: турецким названием причем?
0: Всех заинтересованных э, сторон. Там, там в том числе заинтересованная Россия. У нас есть уже дорога от э, Дербента до Баку. Да. Дальше нужно идти от Баку через вот этот самый Зангизурский коридор в сторону Нахичевани и дальше до турецкого Карса. Потом туда же Туда же подключается ответвление, которое идет через Иран к заливу. И появляется крайне важный международный транспортно-логистический узел, который дает и в том числе Армении прямой выход на Россию и на Европу в ту сторону. И, кстати, через Иран и выход к заливу. То есть дает возможность нормального Сергей Борисович,
1: так и вот в том-то и дело, что кажется, что вот вот эта история с Карабахом – это только начало. То есть понятно, что восстанавливается ну, для Азербайджана. Он он старался восстановить некий статус КВО, и вот, соответственно, республики Нагорный Карабах больше не будет существовать. Три месяца буквально осталось. И... Я думаю, что это только начало, потому что не случайно Иран вызывает какую-то обеспокоенность, выражает. Мы знаем, что турокам, скорее всего, Каспий тоже нужен. И здесь договориться о каком-то равнозначном использовании этих логистических коридоров, соответственно, какой-то там международном формате, сложно, потому что это предмет очень, мне кажется, высокой конкуренции. И Говорит, что на Карабахе все закончилось, и дальше не будет попыток у Азербайджана отвоевать какие-то другие части Армении. Я думаю, что наоборот все будет.
0: Ну, не согласен с этой точки зрения. Я считаю, что все на этом должно закончиться. И дальше, да, переговоры и да, совместная работа в большом проекте. Ничто так не объединяет и не помогает нормализовать отношения, как... Совместная работа в большом взаимовыгодном проекте. И создание международного транспортно-логистического узла с использованием вот этого Зангизурского так называемого коридора, который остается э, в суверенном э, владении Армении, но там просто создается э, железнодорожный путь, автомобильный путь, и управляет этим просто акционерное общество, где представлены все стороны, нормальное совершенно решение. Не вижу проблем. И это и Ирану, в конце концов, тоже выгодно, потому что они получают ответвление, идущее весь Иран до залива. Напомню, что там до сих пор у Ирана вообще не было железнодорожного выхода в Европу, дорогие друзья, а тут он его получает. Напомню, что даже Иосиф Виссарионович Сталин в свое время ехал в Тигеран, когда на знаменитую конференцию он вынужден был лететь туда, хотя он ненавидит летать на самолете, ненавидел летать на самолете, но он вынужден был лететь, потому что там нет железнодорожного пути. Теперь он появится, наконец. И э, э, еще раз хочу сказать, большой проект э, позволит сторонам, наконец, закончить с военными действиями и заняться созиданием. Сергей
1: Борисович, вот, а, вот про созидание вы говорите, все, но ведь, казалось бы, ведь, оказывается, военным путем дела-то решаются и решаются, и довольно успешно для Азербайджана они решаются. Здесь, конечно, вопрос, какие риски теперь встают перед Российской Федерацией. И другое дело, что будет, например, с тем же самым Вардоняном. Есть одна из точек зрения, что, соответственно, будут ли его на кого-то менять, будет ли каким-то образом помогать здесь Российская Федерация, или не делают ли из него нового Нельсона Манделу?
0: Война никогда не была и никогда не будет инструментом развития. Да, это э, неестественное состояние для человечества, оно используется для разрешения каких-то непримиримых конфликтов. Вот когда уперлись и не примирились, да, тогда война. Но это не инструмент развития. Инструмент развития – это другое. И надеюсь, что это другое. Война народа наконец появится. Я, кстати, что бы еще сделал для стороны России? Я бы сейчас э, принял бы срочно какой-нибудь закон, который дает возможность э, армянским э, гражданам пребывать на территории России. Не все сейчас смогут найти место и работу на территории Армении, чтобы они могли, ну, скажем, год или два получать вид на жительство на на год-два и разрешение на работу на территории России. У нас, кстати, дефицит рабочих рук, таких нормальных, хороших профессий, в том числе и строительных. Вот это решение было бы со стороны России правильным и конструктивным.
1: По поводу она что скажете?
0: Я его лично знаю отличный менеджер, высокообразованный, очень такой стратегически мыслящий. Жалко, что вот в таком положении он сейчас находится и считаю, что Россия вполне вправе здесь проявить какие-то дипломатические усилия, чтобы его освободить.
1: Ну а какие варианты это возможно? Потому что очевидно, что Азербайджан попытается по максимуму оттуда все... Ну, выжить в медийном, в дипломатическом, в политическом плане?
0: Ну, мне понятен только правовой вариант. Какое-то амнистия, Какая-то амнистия. А его обвиняют в финансировании
1: терроризма. Вот сейчас пришло.
0: Ну, обвинений можно в этой связи, так сказать, много найти в тех или иных действиях. Сейчас это в условиях войны, откровенно да. говоря. Если войну оценивать категориями, нормального гражданского и уголовного права, то там можно кучу преступлений найти с любой стороны. Поэтому единственный разумный шаг мог бы быть сейчас, если бы стороны договорились о какой-то амнистии в связи с мирным договором. То есть надо выходить на мирный договор, частью которого неизбежно станет амнистия.
1: Сергей Борисович, вопрос гуманистический. Так как вы все-таки миротворец, то смотрите, формулировка в, вот в этом указе, соответственно, лидера Нагорного Карабаха, Шахраманяна, он говорит следующее. Население Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, после вступления данного указа в силу предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного индивидуального решения возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах. Вот те, а, как бы, опасения, которые выказывают люди, поэтому там 50 с лишним тысяч уже за несколько суток покинули Нагорный Карабах. С вашей точки зрения, Азербайджан будет их а, развеивать, что ли? Или по факту Азербайджану ну, нужна территория, а люди там эти не нужны? Поэтому возникают опасения а, в связи с этническими чистками, в связи с тем, что этих людей просто выгоняют, и им не дадут жизни на этих территориях.
0: Если э, э, война не завершена каким-то э, юридически весовым соглашением, если вот она просто по факту прекращена, но в любой момент могут боевые действия возобновиться, это крайне опасная промежуточная ситуация, которую нельзя затягивать. Э, значит, есть мирный договор, и там обязательно прописываются и э, права вот этих перемещенных лиц, в том числе и на возвращение, и на реинтеграцию, обретение гражданства Азербайджана, реинтеграцию и какую-то помощь с этим связанную, скажем, с восстановлением э, утраченного жилья. Так это КТО, э, это, это же не война это, официально. Вы...
1: Сергей Борисович, это же не война, это антитарсическая операция. Поэтому какие мирные договоры, когда одна страна говорит, что мы проводим антитарсическую операцию, мы не воюем с этими людьми? Какой верный а, договор здесь а должен а быть? Вы, Я просто, но, не понимаю.
0: Межгосударственный все равно договор. Но назовите его каким угодно. О нормализации отношений межгосударственных. Назовите как угодно. Ведь э, Армения не скрывает того, э, отрицала со стороны Армении, что там находятся ее регулярные воинские части. Но э, как бы то, что она находится на стороне э, армян, проживавших э, до сих пор э, на этой территории, э, на Горной карабахской Никто же не скрывает, да? И поэтому, ну как, это это достаточно очевидно, это всегда признавалось армянской стороной, что мы, да, на стороне, мы поддерживаем, мы солидарны и так далее. Поэтому межгосударственный договор о нормализации отношений Армении с Азербайджаном абсолютно уместен и крайне важен.
1: Алексей говорит, опять мы, русские, думаем, что достигнем победы созиданием и дружбы. Это очень сложно по сравнению с созданием конфликты, который Запад легко организует. В американской книге «Следующие сто лет» описана судьба Кавказа выгодная США и никаких созиданий им там не требуется.
0: Нет там никаких Соединенных Штатов сейчас, и ничего они там особенного не могут сделать. Единственное, что могут сейчас Соединенные Штаты, и я опасаюсь, что, может быть, какие-то вещи они делают, это, используя свое многочисленное посольство, пытаться как-то вот удерживать, спасать mm-hmm. конкретно режим Никола Пашиняна. Вот это они могут какое-то время делать, пока на это будут э, благосклонно, взирать америк... э, благосклонно взирать армянские избиратели. Но ничего больше там Соединенных Штаты сейчас делать не будут и не могут, и не послют туда никаких войск, никакого экспедиционного корпуса. Ничего такого там Соединенных не нет. Не и- империя перезагрузила себя, империя себя переобременила. Вот. Даже в других местах не могут пока разобраться, а уж лезть сейчас на Кавказ, да еще и после того оглушительного фиаска, которое недавно произошло, сравнительно, в Афганистане, нет, не полезно.
1: Сергей Барич, смущает, честно говоря, что в эти дни, когда идет публичное обсуждение истории с Нагорным Карабахом, какая-то... Как бы ключевой линии проходит, что вот, значит, ну Пашинян-то, естественно, во всем виноват, ему предлагали, он все сдал, и люди в Армении тоже сами виноваты, потому что выбрали такого бездарного руководителя, как Пашинян, и поэтому пусть теперь пожинают свои плоды. Немножечко злорадство здесь есть, честно говоря, смущает.
0: Согласен с вами полностью. Это неправильное совершенно отношение, что, дескать, пусть пожинают теперь плоды и так далее. Значит, пусть сами расхлебывают. Это еще хуже отношения. Нечего там никому помогать. Еще раз хочу сказать, обязательно дать возможность приехать и работать тем, кто не сможет там на месте найти работу. Это надо. И обязательно надо сейчас включаться и в вопросы о нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, и в вопросы крайне важные и для Баку, угу. и для э, Турции вопросы, связанные с созданием э, международного транспортно-логистического узла. У нас Там.
1: есть, кстати, Это... еще вот картинка, сейчас мы ее загружим в наш YouTube-канал. Э, говорит Москва, вот последние кадры, как Варданяна, арестованного в наручниках, ведут. Вот, потому что картинки, конечно, говорят сами... За себя. Семь три восемь. Телефон прямого эфира семь три по коду 8495. девять пять. Давайте пару звонков примем, Сергей Борисович.
0: Давайте Алло, здрасте, да.
1: слушаем вас, пожалуйста.
0: Да, здрасте, здрасте. Рада... да. Эм, вопрос Просто мне интересно, почему не говорите, что за ангелизурские коридоры это больше нужно России? Потому что кто будет сейчас владеть на этот коридор, и он mm-hmm. будет владеть на весь мир. Так. Поэтому надо признаться и говорить правду. Спасибо. А
1: правда-то в чем? Я не понимаю. Зангизурский коридор, ну, логистический коридор нужен многим. Иран не случайно выражает обеспокоенность в связи с активизацией боевых действий в, в Закавказье. Ну, я просто пытаюсь. Правда-то в чем? Что это кто-то инспирировал, что ли? Я вот не понимаю этого. Так, Сергей ответьте, ответите, не знаю, Сергей Борисович.
0: Ну, отвечу, отвечу. Ну, во-первых, не надо преувеличивать значение этого замечательного транспортного пути. Он, конечно, не... Тот, кто владеет этим путем, не владеет всем миром. Но заинтересованность uh-huh. Ирана, он получает впервые за десятилетия, за век практически железнодорожный выход в Европу. Это интересная Россия, она получает, опять же, железнодорожный выход в Турцию. Сейчас Россия, чтобы попасть в Турцию, а Турция э, в в три-четыре раза увеличила торговый оборот с Россией только за последние два года. Попасть в Турцию можно только морем э, через проливы, а тут получается железнодорожный выход в Турцию. Э, Выгода для Армении, выгода для Азербайджана. Армения не соединяется с Россией. Значит, э, еще раз хочу сказать, чем быстрее переключено внимание э, нервическое с военных действий и с расхлебыванием последствий войны, на что-то позитивное и конструктивное, приносящее пользу тем лучше для всех.
1: Ну вот не знаю, даже вот эти кадры можем мы, да, показать, как ведут Рубена Варданяна сейчас под руки есть у нас эти кадры. Можете в YouTube канале посмотреть. Адам говорит, я лично Варданяна не знаю, но поступок миллиардера, быть вместе со своим народом вызывает уважение. Хотелось бы верить, что помогать армянам в Карабахе не может быть преступлением. Наверное, содержание Рубена Варданяна части закона, полагаю, что после проведения в его отношении проверки он будет амнистирован. Прежде чем амнистировать, надо еще осудить. В чем дело? Но сейчас ему официально предъявили обвинение в финансировании терроризма. Вот, понимаете, высказывались предположения, что да, из него делают, ну, фактически, если и дальше так будет продолжаться, то, в принципе, такая судьба Нельсона Малде, Мандела, значит, добавление политических очков, как бы это рационально не звучало. Но, по факту, в общем, да, кадры эти говорят сами за себя. Именно так, пусть расхлебывают, я вырос в Ростове, районе... так вот, мы его обвиняют Россию, говорит Сергей. Кстати, откуда, Сергей Борисович, вот постоянно вот эти вот обвинения, что это Россия чего-то не сделала, поэтому Карабах теперь у Азербайджана? Куртка, я
0: на счет неосведомленности и кавказской эмоциональности, потому что Россия не могла начинать войну с Азербайджаном, между государством России и государством Азербайджана не могло быть войны за то, чтобы у Азербайджана э, отнять международно признанную территорию и куда-то передать или сделать независимой. Вот ничего подобного Россия и делать не могла, и не должна была делать. Так что не надо от нее этого требовать. Давайте после новостей
1: продолжим, Сергей Борисович. У нас уже информационный выпуск, и еще темы у нас остались для обсуждения.
0: «Они разные». Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.37, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина, программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. И мы продолжаем. Сергей Барисович, давайте про Украину теперь поговорим. Есть у нас связь Да, есть. Сергей Борисович, давайте про Украину. Давайте. Вот, вчерашнее сообщение довольно шумевшее, выглядело абсурдно, но, тем не менее, в «Гардиан», уважаемое издание, об этом написало. Киев попросил у Запада ракеты для ударов по Ирану. Сирии и не только России. В материале приводятся позиции Киева, согласно которой иранские дроны имеют 52 европейских компонента, пяти компаний со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и так далее. И, соответственно, тут смысл какой? Значит, чтобы эти страны не предоставляли какой-то помощи Российской Федерации, и, в общем, им надо мстить, поэтому нужны ракеты.
0: Ну, это э, такой э, абсурдный, э, абсурдный перформанс, я бы так это назвал. Э, конечно, никто такого рода ракет э, не предоставит э, Киеву, это скорее э, попытка обратить внимание. Э, да, действительно, компоненты, по-видимому, э, собираются по всему миру, которые используются в этих дронах, в условиях открытой глобальной экономики, невозможно перекрыть все каналы. Так или иначе, это будет продолжаться, что бы вы тут ни делали, и как бы не вставали на голову. Вот. Так что такого рода сюжетами не решается эта проблема. Надо военные действия заканчивать. А вот более реальные вещи, которые с Украиной сейчас связаны, mm-hmm. это вот серьезная такая новация. Из Вашингтона поступил указывающий циркуляр, Какой? очень важный Какой? И Первоначально его опубликовала украинская пресса, а потом его подлинность подтвердила посольство Соединенных Штатов в Киеве Циркуляр фактически означает установление политического протектората над страной с элементами административного контроля о чем там идет речь? Там 4-5 страниц, речь идет о том, там расписано, что нужно делать Украине как государству в ближайшие три месяца, полгода, год и полтора года. Вот на эту короткую временную дистанцию расписаны действия, которые обязательно нужно предпринять, и это подается как условие продолжения помощи Украине, и военной, и материальной.
1: Представляете,
0: uh-huh. какая штука вот. Что же там? Ну, там в этих фактических требованиях, предъявляемых вот, уже не до конца, видимо, суверенному государству, там говорится о изменениях в органах власти и управления. В частности, там, ну, предсказуемо изменения в правоохранительных органах, реформа СБУ, например. Это создание, активизация, точнее, всех этих антикоррупционных органов, куда нужно влить еще там сотни людей, работающих и следствия в частности. Это превращение специальной антикоррупционной прокуратуры в абсолютно независимый ни от кого орган, в том числе от генпрокурора Украины. Это создание наблюдательных советов во всех крупных корпорациях с государственным участием или расширение действующих. Кстати, наблюдательный совет должен заработать и при Министерстве обороны, особенно по вопросам закупок. Ну, в общем, еще там много всякого рода требований, среди которых даже установление рыночных цен на энергоносители, то есть на, на газ и на электричество. Вот, что сейчас мощнейшим ударом будет по э, рядовому украинцу.
2: Угу. И
0: все это нужно вот три месяца, полгода, год, э, полтора года. Mm. Ä, одновременно присылаются туда э, ревизоры. Один э, генинспектор будет следить за тем, как расходуются э, э, поставки вооружений другой э, инспектор э, будет исследовать невоенную помощь материальную э, ну и назначается назначена уже фактически дама представитель которая будет э, значит, следить за восстановлением экономики украины фактически это значительное ограничение суверенитетов если говорить э, в правовом э, смысле так. и э, это конечно э, ну, в общем похоже на протекторат политический
1: ну, так к этому все, наверное, и шло. То есть теперь пришло время. Сначала э, был, как это, военный суверенитет был отдан, а теперь политический суверенитет, а теперь уже и, что, экономический.
0: Ну, тут скорее даже политический с элементами административного контроля. Ну, да. Вот э, напрасывается следующий шаг,
2: кстати. Да, э,
0: Скорее всего произойдут выборы все-таки весной следующего года. И э, напрашивается следующий шаг, это приведение к власти новой партии, взамен провалившейся партии «Слуги народа», новой партии, во главе, видимо, с какими-то новыми лидерами. И вопрос о том, э, будут ли помогать э, Соединенные Штаты и их союзники, э, кстати, за этим Э, э, циркуляром э, мелькает и Евросоюз. Вроде бы с ним тоже он был согласован. Mm-hmm. Так вот, будут ли теперь Соединенные Штаты помогать э, Владимиру Зеленскому э, остаться президентом на новый срок? Ну, no, а парни...
1: здесь...
0: А вот да. станет ли он персонально, это открытый вопрос. А
1: думаете, уже отыгранная персона? Дальше кто? Ермак? Арестович какой-нибудь? Mm-hmm. Не
0: беру судить э, детально, вот. Но не, я думаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается в глубинном государстве американском. Mm-hmm. И там есть два варианта. Или менять первое лицо э, Зеленского на э, залужного. Если он э, баллотируется, если ему разрешают баллотироваться, причем в качестве соперника э, с Владимиром Зеленским, то он, конечно, побеждает. Э, потому что сработает э, скрытая усталость от войны. Вот сейчас колоссальная, накопленная усталость от войны, она подавлена, она скрыта, она не проявляется внешне. в вопросах, опасаясь за результат, граждане говорят, что да-да, давайте вечно воевать. Но поскольку война становится бесконечной, и никаких просветов к завершению не видно пока, украинскому избирателю он, конечно, будет против голосовать бесконечной войны, и он будет надеяться что э, военный, в частности, Залужный, покончит с войной быстрее и эффективнее. Но, э,
1: скорее а как всего... Он это, да, просто как он это может сделать, если, ну, по факту, что насколько самостоятельная лидерская персона э, президент Украины, и что и Залужный действительно тоже хочет покончить с боевыми действиями, но Зеленский ему не дает, потому что у него бонапартизм клинический, ну, как бы здесь можно по-разному обсуждать, рассуждать.
0: Зеленский привязал себя, связал себя по рукам и ногам, он привязал себя к своему же ультиматуму. Понятно. Напомню, выдвинул три единые. Ну, на самом деле там ультиматум из десяти пунктов у него, угу. но э, там три пункта, которые делают все это невозможным. Да, это э, граница 91-го года, это контрибуции и это э, ГААГа. Вот, э, и это все подается как предварительное условие для переговоров. Ну, то есть маячит за этим как бы капитуляция со стороны России, и понятно, что это делает войну практически бесконечной. Значит, он привязал себя зачем-то вот к этому ультиматуму и отказывается как-либо корректировать свое целеполагание. И, видимо, кто-то ожидает, что новый человек, придя к власти в Украине, сможет скорректировать это тупиковое заведомо целеполагание. То есть предложить другой вариант, выйти на переговоры без предварительных условий и другое какое-то завершение Войны предложить. А
1: нужны но какие-то нет. переговоры, Сергей Париж, возвращая к нашей даже первой теме, то, что вы тоже говорили: вот сейчас на там воевать не нужно, нужно вести переговоры. Но если в случае Нагорного Крабах с точки зрения Азербайджана боевые действия очень быстрые оказались более эффективными, чем там, какие-то переговоры, вечная заморозка, и так далее, то с Украиной, ну, по сути, точно так же. То есть, здесь изначально, как бы я понимаю вашу концепцию: лучше договариваться, чем воевать, но понимаете, у там У политиков, у военных, у них тоже логика как бы своя и по-другому немножечко мышление выстроено. Вот в чем дело.
0: Ну, мы касались этого, как это раньше. Никакого полно, Никакой полной военной победы в этом конфликте не
1: uh-huh. просматривается
0: ни у кого. Для того, чтобы здесь у кого-то замаячил полный призрак, мираж полной победы, воевать должны миллионы. У нас воюют пока несколько сот тысяч с обеих сторон. И э, эта война обречена на то, чтобы в позиционный тупик зайти. Просто непонятно, э, где будет протекать, э, пролегать граница. Это пока непонятно. Она может подвинуться туда или сюда. Но то, что э, будет какое-то чисто военное завершение этого конфликта, ничего подобного нет ни с какой стороны, дорогие друзья. И давайте мы трезво. Смотреть на вещи. Uh-huh. Поэтому, значит, вот здесь, возвращаясь к политическим вариантам, посмотрите, какой интересный сценарий у Киева сейчас разворачивается. Они возбудили уголовное дело по факту оставления юга Украины. То есть вот по факту того, что юг Украины был достаточно быстро и почти без серьезных боев занят российскими войсками, не против кого-то, а по факту они возбудили уголовное дело и проводят допросы высоких военных начальников там у себя, и в том числе был допрошен и главком Залужный. И тем самым они как бы подвесили и Залужного, и других ключевых генералов на такой крючок уголовного дела, и э, дальше они могут что предложить? Я в данном случае они говорю э, офис президента Зеленского, они могут заложному предложить так. Значит, на президента ты не идешь на выборы, а ты идешь в списке новой партии. Ну, условно говоря, создается некая партия победы, создается ее список для парламентских выборов, э, туда включается значит Все необходимые фигуры, включая Залужного, эта партия побеждает на парламентских выборах, но приводит Залужный эту партию к победе и опять создает монобольшинство в Верховной Раде, восстанавливает, но уже под новым флагом, а Зеленский остается президентом. То есть используется тем самым наработанный заложным авторитет, но он как бы нейтрализуется с точки зрения опасности в виде конкурента Зеленскому. Не исключено, что такой вариант задуман. Во всяком случае, понятно, что выборов, скорее всего, Киеву не избежать следующей весной. В том числе и потому, что крайне крайне будет неудобно и почти невозможно для администрации Америки продолжать э, массированную э, военную и материальную помощь э, в адрес режима, который сам продлил себе срок пребывания mm-hmm. у власти и э, избегает выборов.
1: Но, Сергей барович хорошо, связанная тогда с Украиной тема еще одна, это вот этот продолжающийся скандал в канадском парламенте, Новый сюжет. Трэдо извинился перед Зеленским. А чего перед ним извиняться, если Зеленский сам аплодировал этому пожилому, бывшему ветерану СС? Я не очень поняла, в чем там логика была. Кто перед кем должен был извиниться, и что в какой момент там пошло не так?
0: Вот этот эпизод в канадском парламенте я считаю крайне важным, символическим и позитивным событием. Вот почему позитивным. Uh-huh. Потому что он вызвал шок и потрясение политическое, захватившее не только Канаду, а вышедшее на международный уровень. И это хорошо, потому что проблема, которая развивалась как дурная, скрытая болезнь, вот эта проблема Бандеровщины, такой ползучий, которая как болезнь существовала в Украине с таким откровенным, Э, таким вот э, э, нацистским душком, она считалась э, каким-то э, временным и локальным заболеванием э, в западном сообществе, которое, ну, пока мы будем закрывать глаза, потерпим, а потом преодолеем, mm-hmm. когда все другие проблемы более срочные будут решены. Но вот э, здесь э, э, дошло уже до того, э, что СССР Махровый выступает под аплодисменты, под овации в присутствии глав государств в канадском парламенте. И вот это шоковое воздействие оказалось очень значительным. И вот сейчас, видимо, все-таки будет эта проблема признана как важное и международное.
1: А кем признана она, Сергей Борисович, если и так все знали, что канадцы укрывали бывших эсэсовских наемников, как угодно, нацистов, фашистов? Но это же все было, это такой секрет Поля Шанеля.
0: Это разные вещи. Одно дело, да, они как их приютили десятилетия еще назад, Да. Вот, кстати, приютили, поскольку это самые остатки этой дивизии СС Галичина, они просто сдались англоамериканским войскам, и потом получили возможность туда уехать. Но одно дело, как бы это вот такая некий след старой проблемы, им уже там по, за девяносто далеко, да? и другое дело, когда идет глорификация, прославление, превращение в позитивный символ этих людей, Этих людей. Напомню, что в Нюрнберге организация СС была признана преступной организацией. Организация СС и все не делались никакие исключения по ее филиалам. Значит, это, естественно, распространяется и на дивизию СС Галичина, которая, кстати выполняла в основном карательные функции. Там И в единственном сражении, в которое она приняла участие против советских войск, она была сокрушительно разгромлена.
1: Нет, так и они просто убивали и... востребовщичных женщин и детей, да, которые под руку попадались. Да. Это известная история.
0: В карательных целях, причем не только против населения Украины, но и против полятов против словаков эта дивизия участвовала в подавлении словацкого народного восстания, извините меня. Они еще и геройствовали на территории Югославии. У венгров к ним есть претензии. То есть э, есть масса людей, которые э, э, шокированы этим эпизодом. И, наконец, я слышу голос э, от международных еврейских организаций, которые, я считаю, самым недопустимым, позорным образом Смирились на какое-то время с ренессансом бандеровщины, даже в эсэсовском варианте а голос,
1: вот... а голос возмущенных русских, конечно, никто не услышит Только голос возмущенного Но... еврейского сообщества
0: Насколько я знаю, в России сейчас рассматривается вопрос, чтобы предъявить требования об экстрадиции Вот этого гунько, который стал гункой Значит, эм, да но... нет, я говорю не, не про не... это, Сергей
1: Борисович, даже не про самого Гуньку. Вот. То, что там Центр Визентали тоже говорит, да, и вопрос там, кому его выдадут, если выдадут вообще. Здесь вопрос в другом, что когда Российская Федерация говорит, говорила о ползучей бандеровщине и проявлениях э, нацистских на территории Украины, все крутили у виска, говорили, что это Путин сам придумал, какой может быть нацизм, если Зеленский еврей. А потом тот же самый Зеленский начинает аплодировать гуньки, и все стараются понять, как посол ФРГ говорит, ну да, я присутствовал, но я не определила, что значит воюющий с Красной Армией. Трудок говорит, Ну молодец, что спикер подал в отставку. Сам извиняться не буду. Я перед Зеленским извинился. Зеленский сам ему аплодировал, разве что не зиговал, простите. Ну это вообще абсурд.
0: Еще раз хочу сказать вот если бы этой истории не случилось, ее стоило бы, чтобы кто-то прописал сценарий и срежиссировал. Потому что это стал момент, эта история стала моментом истины и международного потрясения. И вот сейчас. Ну, я почти уверен, что, по крайней мере, в эсэсовском варианте вот, дальнейшего распространения этой бандеровской болезни не будет. Вы представьте себе сейчас, вот сейчас любопытно, как будет дальше реагировать, например, Германия, потому что сегодня эсэсовец объявляется героем, и ему стоя аплодируют в канадском парламенте, а завтра какому-нибудь другому эсэсэсу будут аплодировать, что в германском... Так они же пытаются
1: сейчас оправдаться, говорить, так он же против русских воевал. Мы осуждаем, что он там евреев убивал, но он же против русских воевал тогда. А сейчас Зеленский против русских, поэтому мы его аплодировали. Это же абсурдно именно так, именно в этом плане.
0: Значит, не пройдет уже очевидно, что вот такого рода переворачивание ситуации не пройдет. Потому что вот этот катарсис, вызванный шоком, связанным с эм, гларификацией нациста в канадском парламенте, он будет иметь последствия. Там, кстати, и э, замгенсека ООН даже направил соответствующее возмущенное послание. ООН, которая была порождена Второй мировой войной э, и э, Нюрнбергом, то есть, вот все увидели вот эту вопиющую пропасть, в которую мы буквально до края подошли. Мне кажется, И Сергей Борисович, это лицемерие. Следующий шаг – это только реабилитация СС уже в Германии. А
1: вам не кажется, И что это, это реваншизм? Уже, ну вот правда, это сейчас... Это
0: карауль караульный. Ну да. Пока не кажется. Пока не кажется именно благодаря тому, что международная реакция на этот возмутительный эпизод, она обнадеживает. То есть все-таки какой-то правильный рефлекс еще остается. Какой-то иммунитет, вот хотя бы к самым крайним формам вот этого нацизма, он еще сохраняется. И дай бог, чтобы он сработал.
1: Сергей Барич, ну я просто опять же, мне кажется, что все это как бы порождение определенного информационного и политического лицемерия вот это дружное возмущение, потому что, ну, как бы ни у кого не вызывало почему-то вопросов, что годами, годами в Канаде жили эти люди, не только в Канаде, там, в Латинской Америке тоже, что нынешнее руководство Канады, тоже там, члены парламента и так далее, потомки этих людей, в том числе имеют там украинские корни, украинские фамилии, вот, и и, это не вызывало, а тут этот самый старый дед, который пришел, да, ему и теперь все пытаются оправдаться, а что мне сказать? Да, мы его приветствуем, а вот мы такие вот. Ну, а как бы к чему это лицемерие? Это что-то исправит? Они будут по-другому думать. Я уверена, что нет. Просто раньше это был как бы фашизм, нацизм, там, против евреев и против азарь. Теперь это трансформируется в русофобию. Они же подчеркивали. Он боролся с Красной Армией, а теперь Зеленский борется с потомками Красной Армии. Вот почему он, этот дед молодец, и Зеленский молодец.
0: Ну, Зеленскому сложно бороться с Красной Армией,
1: Ну, с российской армией сейчас, да.
0: будет сложно найти общий язык собственным отцом. Так что я еще раз хочу сказать, вот эти серьезные международно-политические, замешанные на истории процессы, они механически не происходят. Да, можно много фактов, которых вы тут называете, упомянуть, но бывает так, что вот идет, 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 накапливается, а потом раз и прорвало. Вот так происходят серьезные международно-политические и социальные процессы. Они долго накапливают какие-то негативные факты, адаптируясь к ним, а потом происходит прорыв и катарсис. Вот я все-таки полагаю, что теперь предел определенный будет поставлен. То есть никакой реабилитации эсэсовства не будет международного. Ну, а какие-то отдельные факты, на которые придется реагировать, да, будем реагировать. А Будут тихонечко
1: делать? зиговать из-под полы, наверное, и так. Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Сергей Борис, ждем вас снова. Благодарю. Спасибо, спасибо, Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в два часа вернусь.